0: Gente, muito boa noite para todos vocês, todas, todos, todos que acompanham a live, as lives que a gente tem feito aqui na agência de notícias da AIDS desde março. E hoje, como não poderia deixar de ser, nós... Aliás, deveria ter feito a semana passada, viu, João, viu, Fábio, viu, Tatiana, mas... Aí, como a semana passada já, tinha, já tínhamos é, organizado de conversar com, com o, o pessoal do Vida Nova, eu falei, não, vamos deixar a coisa sentar um pouquinho nos Estados Unidos... Vamos aguardar que todos os chefes de Estado entrem em contato com o presidente eleito Joe Biden para dar parabéns, etc. e tal, coisa que ainda não aconteceu aqui no Brasil, é, sabe-se Deus por quê, mas para poder fazer a live e a gente conversar um pouquinho, porque fazia muito tempo, Tatiana, fazia muito tempo, João, e fazia muito tempo, Fábio, que eu não acompanhava, e acho que vocês também, uma eleição americana com tanta vontade de acompanhar e de ver um resultado por questões óbvias. Todos nós que trabalhamos com direitos humanos, esperamos que os Estados Unidos tenham uma postura mais cidadã, mais solidária, tá certo? Uh, mais acolhedora em relação ao tema que nos une, que é a vida, uh, o acolhimento, o tratamento e a perspectiva de qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e AIDS, da população LGBTQI+, como um todo. Então, evidente que... Uh, eu fiquei muito feliz quando eu vi o Joe Biden ganhar a eleição. Fazia tempo, Tatiana, que eu não acompanhava uma eleição nos Estados Unidos. Viu? E eu fiquei assim bastante... Assisti um pouquinho a CNN Internacional, assisti um pouquinho a CNN Nacional, assisti um pouquinho a Globo News, o Globo News fez uma bela cobertura, viu, Fábio? Viu, João? Eu sei que o João tem umas críticas em relação ao é até o Manhattan Connection, fez um trabalho interessantíssimo com todos os comentaristas deles falando é, da eleição do Joe Biden. Então eu não poderia deixar de fazer uma live é, para discutir com pessoas que a gente sabe que são especialistas no assunto e que estão na área há bastante tempo, não só da saúde, é, como também das questões ligadas à cidadania e direitos humanos, para discutir se a eleição do presidente Joe Biden é uma esperança no combate à AIDS no mundo. É uma esperança? E para isso, nós convidamos a Tatiana Pronin.
1: Tudo bem, Tatiana, muito boa noite. Tudo bem, Roseli, muito obrigada. É um... Prazer imenso, é uma honra para mim estar aqui com vocês, que são ai, grandes referências para mim. Olha,
0: a Tatiana, gente, é jornalista de saúde há quase 20 anos. Ela, tem, ela é muito conservada porque ela faz muito exercício, toma café, é mãe, é, mora é, em Nova York há quanto tempo, Tatiana? 54... Cinco anos, cinco é, anos e meio. Uhum. Mora em Nova York há cinco anos. A gente está mostrando aqui no mapa onde está Nova York, está lá, né? Era jornalista de saúde há quase 20 anos, foi editora do portal UOL, repórter da revista Viva Saúde e do jornal Valor Econômico, além de atuar como produtora de TV e assessora de comunicação atualmente. é editora do site do Dr. Jairo Bauer, e é correspondente freelancer e também atua como intérprete médica na cidade de Nova York. Quando eu morei lá, Fábio, quando eu estive lá, eh, o João Neme, que também já, já vai conversar conosco, Uh, João conseguiu articular uma fala nossa lá na, em Columbia University para falar do primeiro de dezembro, e a Tatiana não só acompanhou, como fez a reportagem, porque não dava para fazer tudo, né? Tatiana, vamos começar por você, como é que está a situação hoje em Nova York
1: quando a gente fala de coronavírus?
0: Obrigada, de coronavírus. viu?
1: É, então, a gente está... A gente foi o epicentro da epidemia, foi, foram semanas muito tensas a gente teve durante ah, vários dias em abril mais de mil mortes por dia né em Nova York no estado de Nova York mas principalmente na cidade de Nova York é, eu foi, eu vi um hospital passar pela janela literalmente né quando chegou aquele navio hospital Uh, foi, foi realmente impactante para a gente. Então, desde o verão, os casos começaram a diminuir muito, muito mesmo. Uh, as mortes também. A gente teve 30, mais ou menos 35 mil mortes no estado de Nova York. É muita gente. Uh, como no resto dos Estados Unidos... Foi muito uma, uma, a pandemia foi muito mais agressiva para as pessoas, para os trabalhadores que não puderam parar, que não puderam entrar em quarentena, é, é, negros, latinos, é, a desigualdade ficou escancarada também em Nova York. Né? A gente pensa: Ah, mas você está em Nova York, máquina é outro mundo, não. É, não é, eu acho que, assim, isso ficou muito claro, como as desigualdades aqui no acesso à saúde são, são muito grandes. É, mas agora a gente está, é, os casos voltaram a aumentar, as mortes ainda continuam relativamente baixas, a gente teve uma média de 30 casos aí na, na, por dia, na última semana, mas os casos têm aumentado, e a gente sabe que não tem como evitar essa tal segunda onda, né? Que a gente não pode chamar de segunda onda, mas dentro do gráfico é uma segunda onda. Não tem como evitar. Quando você olha o mapa dos Estados Unidos, você vê, está é, é, tudo vermelho, né? Com algumas exceções no extremo leste e no extremo oeste, que está que laranja, laranja claro. Mas... É, não tem como você é, isolar Nova York do resto do país, né, é impossível, então o que se espera é que realmente a gente vai ter um, um aumento de casos, mas, por enquanto, é, é, realmente, Nova York tem conseguido manter níveis baixos em relação a outros estados americanos e tem sido parabenizado por isso, por ter conseguido manter essa, digamos assim, estamos um pouco protegidos, a gente só não sabe até quando.
0: Essa diferença, essa disparidade de vida em Nova York que você trouxe para nós, o João Neme, que hoje está em Bruxelas, estava na capital da da Bélgica, o João disse, trouxe essa conversa, para as lives que nós fizemos no início da pandemia, nós fizemos uma conversa com ele, e ele trouxe justamente, o João fez uma crítica bastante contundente, e dizendo isso, que Nova York, a gente está mostrando imagens é, da Bélgica, de Bruxelas, o João agora está em Bruxelas, o João ele trouxe e disse justamente isso, as dificuldades, e ficava muito claro que a cidade de Nova York é mostrar é, essas, essa, a discrepância que existe entre a Nova York rica e a Nova York, onde as pessoas têm uma vulnerabilidade atroz e foi, na realidade, o que aconteceu. O João é professor de português em Columbia University desde 2012. A sua pesquisa lida com questões ligadas ao movimento LGBTQI, estigma e diversidade. Ele escreve também sobre cinema queer no Brasil e representações de telenovelas brasileiras. O João tem um próximo livro, Antropologia Queer no Brasil Contemporâneo de Cinema, que deve sair no final deste ano. Se a pandemia não atrapalhar, ou vai sair, João? Não, já atrapalhou. <risos> sim, é. deveria, deveria sair. Já, já era
2: para ter... É, ficou para o ano que vem. É,
0: sim, imagino. Bom, o João já publicou sobre Herbert Daniel e o Estímulo da, da, da AIDS, telenovela brasileira e pedagogia queer. O João também escreve ficção, e escreve um pouco de poesia também, eventualmente. João, um querido amigo, colaborador da nossa agência AIDS, o ano passado ele esteve conosco, ele estava aqui, nós trocamos, eu passei o primeiro de dezembro lá e ele, ele, ele nos convidou para falar em Columba, e o ano passado ele estava no Brasil, Fábio e Tatiana, e eu o convidei para participar é, do primeiro de dezembro que fizemos lá no Parque Mário Covas. Tudo bem, João, como é que está a situação hoje, começando pela pandemia? Aí na Bélgica e aí em Bruxelas, quanto tempo faz que já está aí?
2: Aqui faz dois meses e meio que eu vim para cá e vim de Nova York direto para cá. E quando eu cheguei, estava uh, numa situação controlada, controlada, como Nova York, os números tinham baixado bastante e eles estavam começando com medidas de abertura. Uh, as escolas estavam voltando às aulas, as, as universidades, as lojas estavam abertas, ainda com as mesmas medidas de, de máscara nas ruas no transporte, mas duas semanas depois uh, os casos estouraram e, e ultrapassaram, o, o número ultrapassou os números de março e abril aqui. Entre setembro e outubro foram foi o maior número de casos desde março aqui, e aí, uh, não só aqui na verdade, né foram em vários países aqui da região, né também na França, também na, na Alemanha, e aqui eles voltaram com medidas... Uh, de isolamento, fechou-se tudo, as escolas, as crianças voltaram uh, a ter aula online, e até agora, hoje, as escolas retornaram, e essa semana os números começaram a baixar de novo, uh, não voltou ainda nos números de, de agosto, de julho, que era quando foi o mais baixo, mas uh, depois dessas duas últimas semanas de, de reconfinamento, os números voltaram a baixar. Então agora eles estão avaliando a situação. As crianças voltaram para as escolas hoje e, e a gente está num sistema meio isolamento, né? Então as lojas não essenciais estão fechadas e só supermercado aberto e, e coisas essenciais. E a gente vai levando. A gente passa. Bom, eu eu tô online mesmo, né? Então eu faço fico em casa o tempo inteiro. Então estou acompanhando as notícias está uma situação uh, é voltou a diminuir então eles estão tá, tá todo mundo de olho tentando descobrir quais são os próximos passos
1: então, e, e esse lock esse lockdown mais recente só só para você comentou são duas semanas é isso foram duas semanas só
2: então, é um pouco mais, na verdade, uh, o governo resistiu muito com as escolas, em, em, em tirar as crianças das escolas, eles tentaram até o último minuto manter as crianças, uh, primeiro eles tiraram o ensino médio, o ensino médio voltou com as aulas online, e depois depois foram as foram a toda, toda a escola, que na verdade aproveitou também, porque tem um feriado aqui em novembro que normalmente não tem aula mesmo, então eles eles estenderam esse feriado para três, acho que foram três semanas sem aula, de novo.
0: Última, e... última ou seja, é, é um processo de abre e fecha, abre, né, parece que a gente, o mundo vive essa, essa esse, esse, esse desenho, né, doutor Fábio, última vez que nós conversamos, o Fábio Mesquita também já esteve conosco aqui em Lávio da Agência AIDS, e, e que a Fabi esteve conosco também, a situação em Mianmar estava bastante complicada, né, o Fábio é médico-infectologista, a gente está mostrando o Mianmar onde é, é médico-infectologista, membro da equipe técnica, foi membro do, da equipe do corpo técnico do departamento de HIV e AIDS e hepatite virais é, aqui de São Paulo, foi diretor do departamento, atualmente ele tava na OMS, está em Mianmar. Entre 2013 e 2016, ele foi diretor do departamento e já coordenou também, aí fotos de Mianmar, já coordenou também é, o programa municipal de DST AIDS aqui em São Paulo. Santos, São Vicente e São Paulo, o Fábio esteve conosco, João, esteve conosco, é, Tatiana, quando a gente fundou a agência AIDS, ele veio representando a cidade de São Paulo, lá no sindicato jornalista, já se vão, em 2013, ó, já temos um tempo aqui de estrada, ele estava lá, junto com o Paulo Teixeira, junto com o Arthur Calichimo, estávamos todos lá fundando a agência AIDS, aquilo deu nisso, Fábio, estamos aqui, que bom, não é? E você. E ele, eu lembro da fala dele até hoje, ele falou assim, faltava para a AIDS, a AIDS que já tinha construído uma resposta, faltava para a AIDS uma resposta na comunicação, então, estamos aqui, eu estou aguardando as suas gestões para a gente internacionalizar de novo a agência AIDS, porque nós já, nós já fizemos uma agência aí em Moçambique, então, minha intenção de ir para os Estados Unidos era começar a fazer gestões para isso, uma hora rola. É que aí a pandemia mudou tudo na vida de todos, né, então a gente tem que Esperar um pouquinho, é aquele... Sabe aquela brincadeira? O Fábio tem mais ou menos a minha idade? Aquela brincadeira de onde está, fica, lembra?
3: <risos> Sem dúvida.
0: Então, a gente está brincando... É mais de seguro
3: momento. nesse momento. A
0: gente está brincando de onde está, fica. Como é que está a situação hoje em Niamar? Ela melhorou um pouco, está do mesmo jeito, como é que está? Obrigada boa pela noite, presença, boa noite. Uma...
3: Boa noite, Roseli, boa noite, Tatiana, boa noite, Boa noite, João. É um prazer estar com você e com seus ouvintes. É, aqui já é Bom Dia do Futuro, é, aqui na Ásia. É, e a gente tem esses, né, a participação de alguém da Europa, alguém dos Estados Unidos, alguém do Brasil, a gente vê que nós estamos falando, então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver participando. É, Roseli, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu queria só fazer um rápido disclaimer, dizendo que tudo que eu falo aqui é pessoal. Embora eu seja do corpo técnico da OMS, não estou falando em nome da organização. Não. Mas é um prazer estar aqui com você mais uma vez e num tema tão importante. Mianmar está é, mandando muito bem no controle da epidemia até o momento. Né? É, eu estava dizendo assim um pouquinho antes da gente começar que a diferença fundamental é que o comando é, da política pública ele é único, né, ele é baseado nas ações e nas propostas que organizações como a OMS tem colocado pelo mundo, é, e a população segue, o que talvez seja a coisa mais surpreendente quando a gente fala aí é, do Brasil, dos Estados Unidos, que não, não necessariamente todo mundo segue as recomendações do que fazer, né. Então, só para você ter uma ideia, a gente está tendo... É, o, para comparar, né, Mianmar tem um quarto da população do Brasil, 52 milhões de habitantes, né, então é como se o número de casos aqui pudesse ser quatro vezes maior no Brasil depois de todos esses meses. Nós somos fronteira com a China, fronteira com a Índia, que tem hoje um dos maiores números de casos do planeta Terra, mesmo que proporcional a nossa população, e o total de casos que nós tivemos até hoje foi 71 mil casos, né, a gente teve é, 1.625 óbitos, 1.625 pessoas perderam a vida o Covid-19 em todos esses meses de trabalho. Então, assim, é, a gente tem tido uma média de 20, 30 mortes por dia. A Tatiana falou bem, a gente não pode caracterizar isso como onda, né? tecnicamente falando, mas é uma onda gráfica, vamos dizer assim, que você olha o gráfico e vê que Mianmar hoje está passando pelo que a gente chama da segunda onda. Isso tem trazido uma média de mil casos novos, só desculpe, é, é, uma média de 100 casos novos por dia é, e uma média de 20 óbitos, mais ou menos, por dia. Então, é uma situação bastante sob controle, mas que, claro, alarma todo mundo e aqui ninguém sai sem máscara, aqui as escolas não voltaram ainda, é, a nossa filha, Radija de 10 anos, está tendo aula em casa, é, a gente está trabalhando em casa, porque a ONU é, tomou uma política comum de que a gente não deve sair, a gente sai quando tem uma visita a um, a um hospital de campo, alguma atividade mais específica, mais de outra forma, é, a gente fica trabalhando de casa também. É uma situação sob controle, séria para o Mianmar, mas muito longe dos problemas que a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos.
1: E desde gente... quando as pessoas estão em casa? Desculpa, desculpa te interromper. Desde Não, quando? Nós tivemos... A China começou antes...
3: É, a gente teve dois lockdowns já, bem significativos, né, das pessoas passarem em casa, o último terminou a semana passada, é, não é que terminou, é que flexibilizou um pouquinho na semana passada, mas a gente ficou mais de um mês completamente bloqueado, podendo sair, por exemplo, na rua só para ir para o hospital, supermercado, é, não podendo ter mais que duas pessoas no carro, é, 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 só podia sair com criança para ir para o hospital, enfim, tinha toda uma, uma estratégia de contenção é, que foi realmente seguida, e acho que isso fez uma diferença impressionante, assim, no controle, é, tanto é, num país que não tem, assim, uma estrutura de saúde muito elaborada, né, mas que conseguiu responder bem ao problema até o momento.
0: Foi, eu me lembro, o, o Tatiana, João, que a Fabi, Fabi Mesquita conversou conosco numa live que fizemos, né, situação ao redor do mundo, até o, o João participou, o, o João Geraldo, que é nosso parceiro aqui nas transmissões, e ela disse que as pessoas para saírem eram acompanhadas, né, Fábio? Que a polícia é, então, acompanhava e tinha todo um controle super rígido. Fez diferença, né?
3: Fez muita diferença. E... É, eu acho que isso é uma diferença é, importante que a gente vê em alguns países da região, a gente viu isso na Coreia do Sul, na Tailândia, é, e, e com resultados bastante positivos, vamos dizer assim, no controle, né? Quer dizer, a gente, todo mundo está esperando mesmo, que lá para frente chegue uma vacina a gente já melhorou muito, globalmente, em termos de capacidade de tratamento, já entendemos melhor o que significa o impacto do COVID no organismo humano e como responder a isso, enfim, tem uma série de coisas que avançou, mas é, a expectativa é mesmo pela vacina que deve chegar no começo do ano que vem, aí, segundo trimestre do ano que vem.
0: Ô, Fábio, a gente... É, é segunda onda ou é a continuidade de uma situação que a gente não tem nenhum controle?
3: Então, é como, como a Tatiana falou, tecnicamente falando, o correto é dizer que a continuidade, a mesma pandemia, ela não desapareceu do planeta, mas é, quando você olha para o gráfico, você vê que tem picos, né, tem momentos de aumento abrupto dessa pandemia em alguns, algumas localizações isso aqui na né, Europa está sendo considerado agora a segunda onda, é, o João está na Bélgica, eu tenho uma filha holandesa que mora na Holanda e é vizinho aí da Bélgica e, e tem essa atenção, é, os Estados Unidos, né, está vivendo fora de Nova York, né, uma coisa bastante impressionante, então assim, não é que a... A pandemia não desapareceu é, e, basicamente, o que está acontecendo é que, em alguns lugares, ela estoura, dependendo muito da movimentação da população, das decisões governamentais, enfim, daquilo que acontece em cada lugar.
0: É, e, nesse aspecto, dependendo das, das decisões governamentais e do que dizem os governos, o ex-presidente Barack Obama, entrando um pouquinho mais na nossa conversa de hoje, o ex-presidente Barack Obama eh, deu uma entrevista outro dia e comparou a política do presidente Jair Bolsonaro à do presidente Donald Trump, dizendo que os dois eh, minimizaram a ciência. E esse, o fato deles de terem minimizado a, a ciência fez com que os países estivessem em uma situação bastante delicada quando a gente fala de infecção por coronavírus. Uh, poderia ter sido diferente, não é, doutor Fábio? Poderia ter sido diferente, não, João Nenê? Uh, sim,
2: sim, claro, não há, não acho que há dúvidas sobre isso, e o, um, um dos desastres nos Estados Unidos foi, foi justamente isso, né? e foi a, a falta... De, de, de ciência falta de um discurso científico para que as pessoas pudessem acompanhar e eu acho que o que o que, o que me o que mudou em Nova York foi justamente o contrário foi a foi a política local tanto do estado quanto do, da prefeitura que num no momento raro desses últimos três anos de prefeitura e estado que tem eles têm tido muitos conflitos por várias razões o, o estado e a cidade conseguiram se organizar dentro de um discurso. Então, assim, independente das diferenças que, que existiam, eles conseguiram se organizar num discurso. E é interessante que em Nova York a gente tem lido bastante agora uma comparação da resposta da, da pandemia atual com a epidemia de AIDS dos anos 80. E que, de alguma forma, a epidemia dos anos 80 trouxe algum tipo de, de preparo, de organização para a cidade de Nova York. Então, a gente percebe muitas das técnicas que estão sendo usadas em Nova York hoje são são na verdade é, resistências e permanências da epidemia dos anos 80 de AIDS que, é, que Nova York foi uma das cidades mais atingidas junto com São Francisco nos Estados Unidos então rever isso e rever de que a gente que de que na cidade é, as pessoas conseguiram se organizar e não, não é que foi perfeito né mas eu acho que é o que a gente viu hoje que a Tatiana estava explicando que esses números apesar de estarem crescendo em Nova York não chegaram nos, nos parâmetros de outras cidades dos Estados Unidos tem a ver com essa política de organização através da ciência e através de, de um governo sólido da prefeitura junto com, com o governo do estado Ô,
0: Tatiana os reflexos os reflexos é, é, desse negacionismo que o presidente Trump é, é, trouxe para a cena política americana e mundial em relação ao coronavírus, foram sentidos também na eleição, acho que ele teve uma resposta concreta na eleição americana deste ano de 2020, não?
1: Eu, eu acredito que sim, mas se eu fosse muito é, vocês podem me chamar de pessimista. É, eu, eu fiquei um pouco surpresa com, com a quantidade de votos é, do presidente Donald Trump. Assim, eu acho que o problema do, da saúde nos Estados Unidos ele é muito antigo, mas a pandemia escancarou a situação de um jeito tão, tão forte, tão absurdo é, que eu realmente esperava uma reação diferente. Mas a gente tem que levar em consideração as questões econômicas, eu acho que existe um fenômeno aí que né, não é da minha área, mas existe um fenômeno aí que quando as pessoas estão com medo, perdem o emprego, elas tendem a se agarrar em discursos é, populistas e segregacionistas, então é, vamos ser contra a China e, e, e eu acho que talvez isso explique um pouco esse resultado mas eu não tenho dúvidas que a, a, a pandemia foi muito importante para o resultado das eleições, não tenho dúvida. Seu Se plano...
0: Foi... Pois não, pois não, pois não.
2: não é, pai, eu, a, a Tatiana falou uma coisa que é certíssima, né? Eu, e também me, me assustou, porque todo mundo a, a mídia fala nunca um, um, um candidato teve tantos votos como o Biden, mas o que ninguém fala é que em segundo lugar está o Trump, porque nunca, um candidato teve tanto, ah. nunca nenhum candidato teve tantos votos como os dois nessa eleição. Então, a, a, ainda que ele tenha perdido no colégio eleitoral e também pelo número de votos, ele teve uma uma, uma uma votação maciça. Nunca nenhuma outra pessoa teve uma votação como ele também. E isso não pode tirar... Essa, a Tatiana falou super bem, a gente tem que começar a observar isso porque existe um movimento de apoio ainda muito grande, tão grande quase tão grande quanto o, o, o do Biden, que ganhou com a diferença de votos aparentemente de 5 milhões, mas isso é, isso é, preci é preciso começar a, a refletir sobre essa, essa votação expressiva que ele teve.
1: E a gente ainda tem um risco de ter um Senado... Uh, um Senado total majoritário, a gente tem o supre uma, uma Suprema Corte com o maior número de conservadores, então a gente não está num cenário é, favorável, né? Talvez ele tenha muita dificuldade de executar os planos dele.
2: É, vai depender é, dessa segunda eleição, em janeiro, né? Da janeiro. Da...
0: É. É, você tem essa visão também, Fábio? Fábio também gosta de política. Sabe o que eu achei um aspecto interessante da eleição, Fábio? Se fosse Bernie Sanders ou algum, uh, uh, ou algum uh, uh, democrata mais à esquerda, eu não sei se o Trump teria perdido a eleição dos Estados Unidos. Acho que eles foram a, a estratégia deles de conseguir um candidato, é, digamos, uh, como um maestro que consegue compor mais. Que tem um perfil, eu não diria mais conservador, mas um perfil, mais conservador de políticas, a jogada você não acha isso? É,
3: eu acho, certamente, isso fez diferença e, claro, que acho que um dos movimentos mais importantes dos Estados Unidos nos últimos tempos né, foi o movimento Black Lives Matter e o fato de ter uma vice negra é, e ele ter sido vice do primeiro presidente negro no país, acho que fez também bastante diferença no processo eleitoral, é, e isso não foi pouco, né? Pra, porque basicamente é, todo o mandato do Trump era muito é, racista, muito é, é, de supremacia branca, então acho que isso fez uma diferença também bastante expressiva é, no processo eleitoral. Mas, voltando a sua pergunta anterior, Roseli, assim, a questão do fascismo, perdão, do populismo é, contra a ciência, né, é, eu acho que foi é, uma coisa, assim, importante, se a gente fizer essa relação, o João acabou de fazer com a epidemia de AIDS, a gente vai lembrar que nós sempre buscamos embaixadores para passar as notícias que a gente queria, a gente pegava pessoas de grande expressão política, no mundo artístico, no futebol, para ser os embaixadores das mensagens científicas que a gente queria passar para a população. E quando você vê presidentes que continuam andando sem máscara, né, e andando por aí, abraçando pessoas, e é, fazendo comícios, como o Trump fez, ou como é, aí no Brasil a gente tem visto... É, é, já é um sinal, assim, de que, você imagina, a mensagem que você está passando para as pessoas é se o presidente não usa, por que, que eu tenho que usar? Então, acho que essa diferença que a gente aprendeu na luta contra a AIDS, que eu me lembro de vários ministros da saúde fazendo teste de HIV, né, que a gente colocava em público e etc., para dizer, olha, é uma coisa que é para todo mundo fazer, não é porque o cara é ministro da saúde ou porque ele é presidente da república, que ele vai andar sem máscara é, por causa disso, né? E essa falta de espírito comunitário mesmo, né? De solidariedade. Então, assim, o argumento de que eles já tiveram o Covid, portanto, pode andar sem máscara, é, é um argumento completamente furado, porque eles podem ser ainda fontes de transmissão, né? Então, não faz o menor sentido esse estímulo, né? a coisas erradas, do ponto de vista do que é necessário fazer para controlar a pandemia de COVID, né? Basta dizer que uma das coisas que me empolgou, inicialmente, com a eleição do Biden, é que na constituição do programa de transição, uma das primeiras medidas que ele tomou foi constituir um grupo de cientistas de alto nível, que já está trabalhando, em quais serão as medidas adotadas a partir da posse para controlar o Covid-19 nos Estados Unidos. É, essa situação atual, né, de que cada um faz o que quer, é, aparentemente vai acabar com o novo governo, porque ele já tem uma proposta política do que fazer, é uma proposta técnica, científica, ouvindo a ciência, do que fazer para controlar essa pandemia. Aliás, todos os países deveriam fazer isso, né, até hoje, pelo que eu tenho lido, não há um plano no Brasil de contenção da pandemia.
0: Não, não há. O Tatiana, o presidente Biden disse, acho que a primeira a primeira fala dele quando ele efetivamente eh, ganhou as eleições, que trouxe aí que todos os veículos eh, trouxeram pelas estimativas que ele havia sido eleito, que os Estados Unidos ele garantiu que todos os americanos vão ter vacina, tá certo? Como é que ele vai fazer isso, João? Como é que ele vai fazer isso, João? Quer dizer, ele, tá, ele vai criar um SUS americano? O Obama quer dar conta disso?
1: Então, essa é uma outra questão, né? Que a gente ainda não tem a menor ideia de, de como vai ser resolvida é, o que o, 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 no plano do Biden, ele, pre, ele promete isso, vacina de graça para todo mundo né, pelo menos é o que tá escrito, né, é, agora a gente sabe que aqui nos Estados Unidos é, o sistema é tão, é, para exemplificar, uma vez eu entrevistei um professor de direito e eu acho que ele fez a definição perfeita do sistema de saúde nos Estados Unidos, é um conjunto de band-aids, né, é um conjunto de, são vários band que foram colocados ao longo do tempo para suprir determinadas necessidades. É, então, as pessoas não sabem como navegar nesse sistema, os próprios americanos, não existe, assim como não existe um, né, um, um Ministério da Saúde que vai resolver é, as regras para todos os estados, também é, não existe um tipo de é, atendimento que seja igualitário, né, então a gente não tem a menor ideia de como isso vai ser feito né, o próprio o, o Trump garantiu que as pessoas teriam atendimento é, durante a pandemia e de graça, que seriam atendidas de graça e, mas a gente lê notícias, eu não sei o João mas eu leio notícias quase todo dia de, de gente que está recebendo a conta Gente que foi internada, que ficou dias internada e que tá, a conta está chegando, eu, eu seria leviano da minha parte dizer que essas pessoas vão ser obrigadas a pagar essa conta. Eu não sei, talvez seja mal entendido, talvez isso ainda vai ser questionado. Tatiana, é. não
0: deve ser uma conta baixa, né? Uma conta pequena,
1: né? Não, não é, nunca é. Não existe conta pequena aqui nos Estados Unidos. Não <risos> é
0: complicado, né? Bom, João, quer acrescentar alguma coisa em relação a essa fala da Tatiana?
2: Não, não, é isso. É... As pessoas estão com medo, né? E as pessoas têm medo, normalmente, nos Estados Unidos, de, de procurar médico, porque a gente nunca sabe, quer dizer, não vou dizer a gente, porque eu sou parte de uma população muito privilegiada com acesso à saúde uh, privado pela universidade, então, mas os próprios alunos têm alunos que não têm, e, e, e é, as famílias Existe sempre um medo, né? Você não tem direito nem à ambulância. Então, eu acho que isso também complica toda e qualquer situação, quando você não consegue ter esse acesso.
0: O presidente prometeu, eu espero que ele cumpra. Você não espera, Fábio?
3: Todos nós esperamos, né, Roseli?
0: Porque, veja, se o presidente da nação mais rica do mundo proporciona essa distribuição gratuita de vacinas de coronavírus, os outros países vão ter que dar um jeito, tá certo? Pelo menos é assim que a gente pensa, não é? Ou, ou vai existir uma sinalização nesse sentido, né, Fábio?
3: Então, é, Roseli, eu acho que para isso, assim, nos países do mundo é, existem várias iniciativas é, multilaterais, né, que trabalham para garantir vacinação. Uma delas é o GAVI, que é uma iniciativa extremamente importante, que garante toda vacina básica e essencial para os países de baixa e média renda no mundo todo, é, que são distribuídas e, e feitas dentro dos calendários vacinais de cada país é, de maneira gratuita, né. É, lembrar que, nesse episódio, é, também teve uma tensão bastante grande entre alguns países que fizeram o discurso de que, tá bom, nós temos uma vacina maravilhosa que será produzida logo, mas ela não sai daqui enquanto não vacinar o meu povo, e uh, iniciativas que foram mais amplas, uh, principalmente uma que a OMS tomou, de organizar um pool de países e interessados em uma produção de vacina que pudesse ser igual para todo mundo. Acho que quem lembrar da crise dos respiradores, né, é, vai lembrar que eles seguraram respiradores, por exemplo, nos Estados Unidos seguraram respiradores é, em outros lugares, é, para que protegesse o seu povo em primeiro lugar, sobretudo nesse momento, né, que tem essa visão, vamos dizer assim, mega nacionalista no planeta, que eu acho que foi uma das coisas que o Trump promoveu é, com muito entusiasmo, né, America First, então, assim, era para proteger os americanos primeiro do que o resto do planeta, é, tinha essa coisa de se fechar em coisas completamente é, particulares para defender o seu povo antes de qualquer coisa. Então, assim, a iniciativa que a OMS tomou é uma iniciativa que inclui toda a União Europeia, que inclui vários países em desenvolvimento do mundo, é, que inclui é, fundações como a do Bill Gates, é, que inclui é, vários é, doadores internacionais, e o GAVE, é, que é essa iniciativa de vacina global, e a, a ideia é exatamente que as vacinas possam ser distribuídas proporcionalmente ao número da população de cada lugar, né? e que, claro, a gente tem desafios ainda, que são desafios na capacidade produtiva da vacina, nós teríamos condições, dependendo se a vacina tiver duas doses, isso significa que a gente tem que produzir 14 bilhões de vacina, né, para a humanidade, é, se é, a gente definir, dependendo do tipo de vacina que está sendo produzida, algumas vão precisar de cadeia de frio de menos 80 graus, menos 90 graus, que não é qualquer país do mundo que tem, principalmente nos países de uh, baixa renda e média renda, vai ser difícil encontrar esse tipo de preservação, em lugares distantes, em cidades pequenas, em zona rural, enfim, tem muitos desafios que ainda precisam ser superados, né, e que tem todo um esforço coletivo nesse momento para superar, para que haja um pouco de equidade e, na distribuição dessas vacinas, né, que não seja uma coisa só para os ricos, para os países ricos, é, e, que, e que só as empresas multinacionais é, se beneficiem disso, então, Acho que esse é um desafio é, que está rolando de uma forma bastante intensa é, e que é uma preocupação que todo mundo tem acesso semelhante né, é, à vacina.
0: O Brasil conseguiu furar esse cerco com a política de AIDS, tá certo? O Brasil, acho que mostrou, em determinado momento, nós fomos aí é, referência para vários países do mundo. E falando especificamente de AIDS, é, a gente pode respirar um pouco mais aliviado, João, em relação também às políticas públicas para a população LGBTQI, com a uh, eleição do Joe Biden e da Câmara Harris, o o,
2: o, o, o o Trump especialmente o seu o vice, né, o, o o Mike Pence deixaram uh, as expectativas muito baixas, né? Então uh, poucas mudanças já seriam muitas mudanças e uh, eu acho que Uh, sim claro né porque a, a saída do, do, do Mike Pence de vice que é um é um é um, é um político com histórico anti LGBT de décadas e, e é um político absolutamente ligado a essa ideia de de uh, anti LGBT anti identidades trans uh, a retirada, a saída dele vai trazer muitos benefícios. E também o benefício de que a gente já tem o Biden, que foi o primeiro uh, político uh, eleito que mencionou a população trans no seu primeiro discurso. Então isso já traz um, uma, uma importância para visibilidade que é fundamental, isso nunca tinha acontecido antes. E junto com ele, a, a transição de Mike Pence para Kamala Harris é gigantesca, porque uh, é uma mulher Uh, que trabalhou durante uh, décadas na Califórnia, ela ela foi a, a, ela oficializou os primeiros casamentos entre pessoas do mesmo gênero na Califórnia, então ela tem um histórico de apoio à população LGBT e é claro que as pessoas vão trazer outras questões uh, ninguém é, é perfeito mas eu acho que eles eles chegam na na presidência e é um alívio, é um respiro para nós, é um respiro para todo mundo que está pensando uh, políticas públicas para a população LGBT especialmente para as pessoas trans, especialmente para as mulheres trans que são as, as, mais, uh, as que mais sofrem com a falta de, de política pública e, e isso vai trazer eu espero que, que traga muitas mudanças e que, uh, que não fique só no, no discurso mas eu acho que é isso de ter, de ter ouvido o uh, um, um candidato eleito uh, mencionar pessoas trans no seu discurso, já já deixa já já é um é um sinal de que uh, nós estamos vendo essas pessoas. Então eu tenho, né? Eu acho que a questão é, é estadual, né? Cada estado vai responder à sua maneira. E eu acho que um governo federal que que, que propõe essas políticas públicas, fortalece nos estados, né, e isso é bom, isso é bom, uh, especialmente para pesquisa científica, né, porque os Estados Unidos têm um histórico complicado com HIV, né, nos anos 80 foi a, a negação total no, no governo Reagan, e então é uma política no mínimo tempestuosa nesses últimos 40 anos. Então, a gente vai ter que ver o que vai acontecer dentro do, do âmbito federal a partir daí. Mas é uma grande mudança, não, não há dúvidas.
0: Respiraremos melhor, Tatiana, quando falamos de HIV, AIDS, direitos humanos e população LGBTQI, quando a gente fala, ou quando a gente, é, com as sinalizações que Joe Biden e Kamala Harris deram para nós, por
1: enquanto, para o mundo, por enquanto? Respiramos, é. eu, não sei, eu não sei vocês, mas é, eu quando quando assisti o discurso dos dois, foi uma sensação tão engraçada que eu, foi muito parecido quando eu vou para São Paulo, quando eu chego ali perto da Zona Oeste, onde eu morava, sabe que dá aquele conforto, dá um, ah, aqui é a minha quebrada, aqui eu conheço. E o, o discurso, a, a gente está tão acostumado com o discurso do ódio, é todo dia, né, é os tweets, é o presidente no Brasil, o presidente aqui, a gente entrou num estado de vigilância, né, porque esse discurso do ódio deixa todo mundo muito tenso, é, então, quando eu ouvi os discursos que são políticos, antigamente política era assim, né, as pessoas eram conciliatórias, elas tentavam trazer para a solidárias, o, né? O ponente, vamos pensar em todos e tal. E aí, então, deu uma, uma sensação de relaxamento, tipo assim, ah, as coisas voltaram ao normal. <risos> <risos> e eu acho que, assim, eu tenho as minhas dúvidas, porque eu sou um pouco cética e eu não sei o que realmente, o que de fato vai ser feito na prática, em termos de mudanças no acesso à saúde... Mas uma coisa a gente é, tem certeza, o, o, o Trump lançou no começo de 2019 aquele grande plano para acabar com a epidemia do HIV nos Estados Unidos, e é um plano ambicioso, o orçamento ainda me parece que não foi todo aprovado, mas, enfim, ele planeja terminar, a, acabar com a epidemia até em, em 10 anos, o Biden já disse que se compromete a, a, a diminuir isso, a completar a meta né, da, da ONU de 90-90-90 em, em 2025. É, mas o que é muito estranho, é muito estranho, ele, ele teve a oportunidade de colocar o nome dele num projeto tão ambicioso de combate à AIDS, e, for, e é um projeto que pensa ali nas nas regiões chave onde HIV AIDS é, é, tem mais problemas que são principalmente o sul e também algumas grandes metrópoles é, mas a questão básica que é o combate à discriminação ele fez tudo ao contrário né assim é, é tu ele a persona dele ele é o bully, né? Então é tão contraditório, é tão contraditório que a gente não entende, a gente realmente não entende. Então eu acho que o João pode até dizer, explicar muito melhor do que eu todos os retrocessos que é, que a população LGBTQ enfrentou aí no governo Trump. Então é totalmente o oposto, né, do que deveria ser feito. Então, eu acho que, pelo menos nesse aspecto de respeito a direitos humanos, os Estados Unidos vão avançar bastante. Eu tenho certeza.
0: Pensa assim também, doutor Fábio Mesquita. Respirou melhor com a eleição de Joe Biden e de Kamala Harris? Quando a gente fala de acesso a tratamento, por exemplo, é, o presidente eleito disse que tratamento para as pessoas com HIV e A, financiamento para pesquisas no tema... Que se comprometeu com o fim da epidemia de HIV AIDS até 2025, como tinha lembrado a Tatiana aqui. Essa estratégia consiste no objetivo de reduzir aí o número de novos casos, enquanto aumenta o acesso ao tratamento e elimina o acesso desigual a serviços e apoio. Está lá no programa de governo dele, a Jéssica trouxe para nós, pesquisou, escreveu, está na página da agência AIDS. É,
3: eu não tenho essa dúvida, sim. Acho que nem na nem na, vamos dizer assim, na nos pé atrás que a gente sempre tem com os governos dos Estados Unidos, de qualquer maneira, a mudança deve ser é, bastante importante. Primeiro, eu acho que está relacionado com essa questão da população LGBTQI, sem dúvida nenhuma, é, por todos esses motivos que já foram mencionados é, pelo João e pela Tatiana mas tem mais que isso, né, é, tem também, por exemplo, toda a questão das pessoas que usam drogas nos Estados Unidos, que nunca tiveram um momento tão difícil como ou, no, no, na gestão do Trump, né, que é, enfrentou a estratégia global de redução de danos e tentou aniquilar a redução de danos e voltando àquelas políticas extremamente conservadoras no campo das drogas, achando que poderia salvar o mundo das drogas, sendo que os Estados Unidos continua sendo o principal país consumidor de drogas. né? Então, ele trabalhou muito contra isso. Claro que todo o preconceito é, do populismo fascista, né, mais conservador, é, foi muito difícil para os profissionais do sexo. Então, assim, se você pensar sobre qualquer perspectiva na, nas populações chaves, que é a característica da epidemia nos Estados Unidos, certamente será um avanço extraordinário essa nova gestão. Tem um outro aspecto que é extremamente importante no caso dos Estados Unidos, no caso do Brasil, que é a população negra, que é mais atingida pela epidemia de AIDS nos dois países, de uma forma bem expressiva, numérica, calculada, todos os dados epidemiológicos apontam isso, e é, uma, um governo que vai lutar contra o racismo é, vai fazer uma diferença bastante grande também nessa desproporção que há entre os casos de AIDS na população negra é, e na população geral. Uma outra questão que eu acho importante, talvez assim para mim até mais relevante, é o papel dos Estados Unidos no mundo porque não é só sobre o que eles vão fazer nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm assento em todos os grandes fóruns de decisão das políticas públicas de AIDS do mundo, seja na OMS, seja na UNIDES, seja em qualquer outro lugar, é, mas ainda assim eles são os maiores financiadores da luta contra a AIDS do mundo. 30% dos recursos do Fundo Global de Luta Contra a AIDS são do governo norte-americano, e tem toda a estratégia do PEPFAR, que é, é uma das estratégias é, que mais financia a luta contra a AIDS no planeta. Né? E se você pegar a gestão do PEPFAR do Obama e a gestão do PEPFAR do uh, Donald Trump, é radicalmente diferente. Né? A gestão do PEPFAR do Obama era uma gestão de conciliação, era uma gestão de acordo, era uma gestão... É, de trabalhar em conjunto com todas as forças, vamos dizer assim, para é, controlar a, a epidemia global de AIDS. Né? É, a gestão do Donald Trump era uma gestão de imposição de metas, era uma gestão é, agressiva é, do ponto de vista de forçar os países a fazer coisas que não necessariamente eles estavam preparados para isso. Então, isso vai ter uma mudança muito grande no panorama internacional daquilo que são os recursos norte-americanos utilizados e a, e a política que os Estados Unidos sentam nesses fóruns e toma decisões. Sem falar de coisas absurdas, por exemplo, os Estados Unidos, logo no começo da gestão do Trump, saiu da UNFPA é, porque é, tinha uma política de saúde sexual e reprodutiva que os Estados Unidos conservador, não podia tolerar, por exemplo, que as mulheres se empoderassem, que tivessem direitos básicos, é, que tivesse, por exemplo, direito ao aborto, e, os, e ele boicotou a UNFPA durante os quatro anos de gestão. No último ano, ele veio para cima da OMS, né, com uma desculpa esfarrapada é, sobre é, que a OMS é, protegeu a China é, no COVID-19, ele, ele veio com essa desculpa esfarrapada para dizer que, então, sairia também da OMS, né? O, o, o Biden já falou o contrário, que volta, né, volta para o NFPA, volta é, para a OMS, e é uma coisa importante, porque essas instituições da ONU são as que podem gerar um certo nível de diálogo no mundo hoje, né? Não é simples essa guerra política fria que continua existindo entre os Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, é, e como, quem que pode conciliar isso, né? É, tem que ter um, um organismo multilateral com essa capacidade de trabalhar o conjunto, né? Então, todas essas medidas que o Biden anunciou, eu acho que vão fazer muita diferença no mundo, não só dentro dos Estados Unidos.
0: Você eu acha, acho. que o mundo vai voltar a falar mais e melhor sobre AIDS a partir da eleição de Joe Biden e,
3: e, e de, de Kamala Harris? Roseli, eu, eu acho que é, isso depende de um monte de coisa, mas, é, por exemplo, é, não tem como colocar a AIDS como o principal ponto da pauta no meio da pandemia de Covid-19. Sim. Sim. Sim, vai depender de uma série de coisas, mas uma das coisas importantes, né, só voltando em, em medidas que aparentemente estão fora da nossa área, mas que não, é, por exemplo, o, o, nós todos sabemos que o Covid-19 é fruto de uma, um grande ataque, uma grande violência contra é, o meio ambiente, né? Então, assim, é, alguém que volta a defender o meio ambiente, volta a defender que não pode é, queimar o Pantanal e a Amazônia em em meses, né, é, isso vai fazer diferença no mundo, se a gente preservar mais o meio ambiente, vai evitar que novas é, pandemias desse tipo possam acontecer. E aí, claro, que aqueles compromissos que nós assumimos até na agenda global, até 2030, né, com a é, agenda do desenvolvimento sustentável, de eliminação da AIDS, de eliminação da malária, de eliminação da tuberculose, de controle das hepatites virais, tudo isso é, volta a ser tópico importante se a gente congregar em torno dessa agenda global e todo mundo trabalhar na mesma direção.
0: Claro. Evidente, respeitando que estamos todos preocupados com o Covid, você acha, João, que o mundo volta, a pauta AIDS volta a ter pelo menos um olhar, um olhar um pouco mais preocupado, com a eleição de Joe Biden e Kamala Harris, quer dizer, pelo menos um olhar, a AIDS volta a ter um olhar, prestar um pouco mais atenção nas ações que o mundo poderá desenvolver com a eleição dos dois?
2: É, eu acho que... Não, mas eu acho que a questão é porque é preciso trabalhar com a, 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 o estigma em relação a, a, ao termo AIDS e ao termo HIV, especialmente ao termo AIDS. Eu acho que quando a Tatiana estava mencionando o plano do Trump, uma das coisas que eu acho que ele, ele se recusa, se recusou a, a colocar o nome é isso, né? É a associação que ainda tem em relação à AIDS, e eu acho que é esse estigma que, que tem. Então, é, ainda que o, governos como é, é, do Biden possam melhorar a situação e, e como o, o Fábio falou trazer mais essa questão trazer de volta os Estados Unidos para essa me, para essas mesas de discussão o estigma em relação ao vírus e o estigma em relação à doença ainda é muito forte eu acho que as pessoas ainda evitam falar sobre isso né porque essa essa marca que deixou nos anos 80 do começo da da, da epidemia como uma doença Uh, marcadamente sexual, como uma doença, com todas essas... E eu não estou dizendo que... É, mas eu estou dizendo que todos os estigmas que foram deixados nos anos 80 ainda estão presentes no dia de hoje. Então, independente de quem seja o presidente, é importante que a, a, a conversa sobre o estigma ao redor das, da, da, do vírus exista, para que as pessoas possam falar mas E isso vai depender de várias políticas públicas e vai depender de muita gente conversando sobre isso, e, e eu acho que sim, que se a gente tivesse eh, governantes que colocassem esse assunto na mesa, sem ser, eh, sem ser como o próprio, eh, como vários outros presidentes já falaram antes, ah, isso não é um problema, porque isso é uma coisa de gay, ou isso é uma coisa de, uma, de minoria, a gente não tem que falar sobre isso, né, e é claro que a gente tem uma pandemia hoje que é muito, que precisa ser discutida, mas uma coisa não anula a outra. outra. Então, assim, a minha preocupação é essa, porque eu acho que a gente ainda sofre muito em relação ao estigma ao, ao redor do vírus, e é isso que eu acho que uh, deixa muitos, muitas pessoas ansiosas em relação a falar sobre isso, sabe? Como se você falasse sobre AIDS te colocasse dentro desse grupo uh, esse discurso dos anos 80, tá? Então você faz parte desse grupo de risco, que já há 30 anos que a gente não fala mais sobre isso, mas a gente ainda ouve pessoas reproduzindo esse discurso. Então, essa é, a minha preocupação ainda é essa, é quebrar o estigma.
0: Tatiana, você acha que com a eleição de Biden e de Kamala Harris, o mundo vai voltar a falar um pouquinho mais melhor sobre AIDS? A pauta AIDS vai voltar a ter um espaço dentro dessa loucura que a gente está vivendo, que é a pandemia do coronavírus?
1: Então, eu acho que não tem muito jeito, o foco vai ser pandemia, os recursos vão ser todos é, dirigidos para a pandemia e também para todos os problemas econômicos que surgiram por causa da pandemia, mas eu, e aí eu até eu respondo com uma pergunta, na verdade, né, porque a, a epidemia de HIV, AIDS teve um papel tão importante é, na maneira como o mundo está lidando com a pandemia, né, e talvez eu acho que as pessoas que estão em casa não tenham muita noção disso, né, mas os grandes, os grandes especialistas, inclusive a pessoa que foi chamada pelo Biden para força-tarefa, é, o próprio Dr. Fauci, enfim, todos têm, têm anos de experiência com HIV e AIDS, e não, isso não é à toa, né, então... A minha pergunta até para o doutor Fábio é se talvez, eu acho que num primeiro momento, a minha percepção é de que a HIV não vai ser foco, mas que talvez alguns ganhos venham dessa, de todas as pesquisas e de todo o trabalho de pesquisa que for feito com a pandemia. Né? A gente teve é, todo, alguns antivirais que estavam ainda em processo de aprovação e que foram começaram a ser estudados super rápido por causa, em função da pandemia, porque eles eram é, potenciais tratamentos. É, então, eu até pergunto para o doutor Fábio se ele concorda com isso, que, de alguma forma, pesquisa, pesquisa pela vacina e, e a pesquisa por tratamentos, de alguma maneira, vai acabar beneficiando a questão de HIV e AIDS.
3: É... Tatiana, eu acho, assim, que é, o que você mencionou talvez seja uma das coisas mais relevantes nesse momento, né, que as pessoas que dirigiram a luta contra a AIDS é, no mundo, muitas delas hoje estão engajadas no enfrentamento do Covid-19, é, é você deu vários exemplos aí nos Estados Unidos, é, só para dizer que é, aqui na minha região, por exemplo, aqui em Mianmar, é, eu estou responsável por todo o cuidado é, dos pacientes de COVID-19 e a proteção de infecções é, no time da OMS, eu coordeno essa área. Né? Então, assim, porque, por conta da experiência que a gente adquiriu com AIDS, a gente tem condição de trabalhar com uma perspectiva de como é, é uma doença viral, como ela pode se espalhar, quais são os bons exemplos que a gente pode dar, ou utilizar do passado, é, enfim, é, essa medida dos embaixadores, né? enfim, todas essas questões. E eu não tenho dúvida de que, passada a pandemia, e o ciclo esperado é um ciclo de dois anos, então aí o primeiro ano do Biden ainda vai estar muito relacionado a isso, mas ainda tem os outros anos da gestão é, no qual o tema AIDS deve voltar à pauta com o interesse, e claro, acho que você tem razão de que à medida que a gente está estudando medicamentos, a gente está estudando vacinas, a gente está estudando uma série de coisas, é, essas coisas podem se relacionar é, num desenvolvimento que também seja um benefício para a luta contra a AIDS. Então, é, isso eu acho que é uma coisa importante. Um, um detalhe que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que não houve nenhuma, de forma alguma, nenhuma diminuição dos recursos para a luta contra a AIDS em contraposição à luta do Covid no planeta Terra, né? pegando é, os grandes doadores, e aí eu estou falando mais do Fundo Global, do PEPFAR, mas mesmo os bilaterais é, que doam para o campo de AIDS, não houve diminuição por conta do Covid, não houve essa competição. Né? Então, é, é, eu acho que a gente tem esse potencial de retomar essa pauta um pouco para frente, mais provavelmente a partir de 19, 2022. Tá, temos dois anos
0: aí de, de Covid para frente. Conosco, esse, irmão... já
3: acabou, esse já acabou, Roseli, só falta um.
0: Só falta um, só falta um. É, conosco também o Armando Ferreira, a Daniela Campos, a Hélia, o Carlos Roberto Martins, a Eliana Moura, a Fefa, a Juni, da Ecos, a Juni está dizendo que está muito boa a discussão, e é sempre bom ouvir pessoas tão experientes no campo da saúde pública, a Mayde Carvalho Rinaldi, dando boa noite para todos aqui, o José Cândido está dizendo o seguinte: que a AIDS estava esquecida e com a pandemia é, da Covid quase que ficou invisível. Acredite, Leuza Azevedo, aqui também conosco. Pois é, voltando para a nossa história de AIDS, agora nós vamos ter o primeiro de dezembro aí. E o que, que a gente pode esperar do combate à AIDS nesse primeiro de dezembro? Nós aqui na Agência vamos fazer um seminário grande, é, um, web, um webinário grande, vamos discutir a pandemia dentro da pandemia. Como é que você vive esse primeiro de dezembro, ô João Nene? É, isolado, né?
2: Quietinho,
0: <risos> é, quietinho. É,
2: é, isolado, mas a gente tem que. É, tem, 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 tem várias, assim, tipo, a gente está. A universidade cortou o orçamento, então a gente tem que cortar mesmo muitos eventos, que é aquela coisa que eu faço todo ano em Colômbia, no primeiro de dezembro, esse ano não, não, vou, não vou conseguir fazer por por N, N motivos, e eu acho que a gente tem que ficar tem que ficar de olho, porque uma das coisas que eu tenho acompanhado por Nova York é que várias dessas instituições de Nova York que, que trabalham com pessoas que são HIV positivo, pessoas que não têm casa, é, essas pessoas também foram muito atingidas, né, pela, pela pandemia, de várias maneiras, então, e, e a gente tem que ficar de olho para ver como, como que essas populações estão sendo afetadas também, né, porque... É, perdeu-se muitos espaços de convivência para essas pessoas. Então, por exemplo, uh, jovens que, que são expulsos de casa, eles perderam espaços de convivência porque foi tudo fechado. E então a gente tem que ficar de olho em, de que maneira que a gente pode se organizar a uh, distância sem poder estar perto, né? Mas assim. Uh, para conseguir com que essas pessoas que são mais vulneráveis consigam um espaço uh, mais uh, digno, né? Porque é isso, né? Existe a pandemia dentro de, de pandemias mesmo, né? Então, independente da, da, da pandemia de Covid, que alterou a nossa vida de maneira assim, que ninguém pensava, tem ainda vários outros trabalhos que aconteciam que não podem parar, de alguma maneira. Então, eles têm que achar maneiras de se de se organizar dentro desse desse grupo, né? desses grupos com as populações mais mais vulneráveis.
0: Tatiana, você, como é que você está é, vendo aí, o que que você espera desse primeiro de dezembro? É o primeiro de dezembro é, 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 que a gente passa, assim, 40 anos né,
1: de pandemia da AIDS, né? É, eu, eu tô curiosa para saber desculpa, né? mas eu estou curiosa para saber como vai ser no Brasil no um, um primeiro de dezembro, né, eu, porque é como o Dr Fábio falou, os Estados Unidos são grandes financiadores e, e, e tem realmente um papel ativo, então é, é mais ou menos esperado como vai ser essa data, eu me pergunto como vai ser no Brasil. É, tem, como é, que, como é que vai ser feita a campanha, como é que vão ser apresentados esses dados, né, a gente, tanta coisa mudou, eu, né, a gente que recebe todos os informes do Ministério da Saúde há tantos anos, né, as coisas mudaram tanto nos últimos anos, que eu me pergunto como é que vai ser. É, vamos aguardar.
0: Nós vamos informar, como sempre, nós vamos informar. Doutor Fábio, como é que espera aí esse, esse 1º de dezembro? É o primeiro ano, é o primeiro de dezembro que a gente passa desse jeito. Eu espero que seja o último, não sei. Mas depois... Tomara, que, Tomara que, que a gente Tomara, passa desse jeito. Nós criamos aqui um webinário, vamos fazer uma Mais Arte Menos Aids também virtual, enfim, nós vamos conversar sobre o tema o dia inteiro, depois a gente mostra a programação. Vamos conversar sobre o tema o dia inteiro, mas é é bem atípico, não é? O que você espera, Flávio?
3: Então, o tema desse ano é solidariedade mundial, responsabilidade compartilhada, né? Esse é o tema que a Unaids, a Unaids colocou globalmente, e o que eu acho é que a gente vai ter muita atividade virtual, a Sim. gente vai ter atividades públicas com presença de pessoas em todos os lugares, é, mas as atividades virtuais vão ser intensas. É, só aqui a gente tem uma atividade é, que a OMS está organizando em Genebra, junto com a UNAIDS. tem uma atividade aqui da região, a nossa região é, dentro da OMS chama Searo, é, e é, congrega 11 países aqui da região do Sul e Sudeste da Ásia, vai ter uma atividade em Mianmar, organizada pelo governo, é, e também tem muitas organizações da sociedade civil, né? A gente conta muito com isso, é, no sentido de manter a mobilização, e a mobilização será online, sem dúvida nenhuma, é, esse ano é um ano excepcional nesse sentido, né? É, mas eu acredito que a gente ainda tem bastante coisa é, para celebrar, eu estou participando de alguns uh, eventos e preparando um pouco essa discussão do, do quadro global, a gente, embora esteja longe das metas é, que a gente estabeleceu para 2020, né? É, a gente progrediu bastante, progrediu bastante em termos de pessoas que têm acesso a tratamento, pessoas que têm acesso à prevenção, cresceu uh, bastante o acesso à PrEP no mundo, é, países que se engajaram mais, enfim, é, há progressos importantes, há ainda muita coisa para resolver, mas há progressos importantes que a gente também tem o que celebrar no 1 de dezembro desse ano, ainda que a celebração seja excepcionalmente online, é, é, especificamente nesse ano.
0: É, uma mobilização planetária virtual. Olha... É todo final de live, a gente deixa alguma coisa falando de coronavírus, né, mas aí eu quero deixar, vou mudar um pouquinho, como a gente falou o tempo inteiro do presidente eleito Joe Biden e da Kamala Harris, eu quero deixar uma palavra, né, que cada um de vocês coloque uma emoção no ar para eles, eu quero desejar, o presidente Joe Biden e para Kamala Harris, quero que eles tenham uma emoção de ah, eu gosto muito de alegria, porque eu acho que com alegria a gente muda a vibração, sabe? Então, que eles tenham uma administração alegre, porque alegria faz diferença na vida da gente. Que emoção que você deixa, Tatiana?
1: Olha, eu acho que conciliação, é, é, união, dar as mãos, porque a gente está muito isolado, principalmente por causa da pandemia, é, e, e eu acho que as lutas são também, né, a gente vê o ativismo, eu vejo aqui nos Estados Unidos, acho que em qualquer lugar, né, o ativismo ele é muito isolado, né? É, é, falta um pouco, acho que se todo mundo tivesse um pouco mais unido, talvez a gente conseguisse mais, melhores resultados, não sei mas a gente acaba vendo que o outro ah não, isso não tem nada a ver comigo, não, esse problema não é meu, é, e é e é de todo mundo, né, discriminação depende de todo mundo porque as consequências são para todo mundo né é, então eu talvez isso, vamos se unir e vamos combater a discriminação eu espero isso João, que emoção que
0: você quer deixar para a dupla, Joe Biden e Kamala Harris?
2: É, eu vou deixar só a indignação para a gente não perder o momento e não, e não achar que ganhar a eleição e acabou. E que eles consigam se organizar para garantir acesso universal à saúde, para garantir educação, para que eles consigam lidar com todas essas promessas que eles têm feito e, e também concordo muito com a Tatiana, sabe, que a gente consiga se unir e também pensar nessas, nessas questões, então assim, não estou indignado com a eleição deles, muito pelo contrário mas eu não quero perder esse momento e que a gente não, não ache que acabou que a gente está só começando porque eles, como a Tatiana disse muito bem no começo eles vão ter muita dificuldade com o Senado eles vão ter muita dificuldade com os políticos locais e é muito importante que, que a gente não perca esse esse fôlego agora para garantir, especialmente, saúde, que é o que mais falta nos Estados Unidos para a população de maneira geral, além de educação, moradia, todos esses problemas que que o cinema consegue disfarçar bem, mas que são muito grandes no país.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Fábio Mesquita, aqui que deixa de emoção e de... E de... Fala aqui para a dupla Joe Biden e Kamala Harris.
3: Bom, primeiro eu queria dizer qual é a emoção que o mundo teve com a eleição deles, que foi uma emoção de alívio, né? Estamos Sim. livres do Donald Trump e isso é um alívio. Então, acho que essa é uma questão muito importante e que pesa. E é, tem uma expectativa positiva e vigilante em relação aos dois, né? Positiva de que a agenda possa avançar, e vigilante para que a gente não esmoreça e não perca uh, o controle social que é tão importante para que as agendas avancem. Obrigado. Zé.
0: Perfeito, olha gente, com alegria, com conciliação, é, combate à discriminação, com organização, é, com a organização sempre presente para garantir saúde e educação, com a expectativa positiva e vigilante e teve aqui o, o Carlos Alberto Martins, também trouxe uma fala bonita, que eu acho que eu quero encerrar nossa live aqui. Ele quer deixar a constância do fazer a diferença para a dupla, Joe Biden e Kamala Harris. Muito obrigada, doutor Fábio Mesquita. Muito obrigada, João Neme. Muito obrigada, Tatiana querida. Saúde para todos nós e que tenhamos um, um o 1 de dezembro com muita fé e com muita força, que a diferença de fé e de força de todos vocês faz a diferença na luta contra a AIDS no mundo inteiro. Muito obrigada, viu? Prazer e um grande, um grande carinho para todos aí. Muito obrigada pela presença na nossa live. Beijo. Tá Muito noite. obrigado Valeu, obrigada. Valeu.